0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Glaubensinformation heute Abend äh, zum Thema Lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Üblicherweise finden die Glaubensinformationen ja im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal statt. Alle zwei Wochen treffen wir uns dort zu einem offenen Glaubenskurs. Jeder Abend steht für sich alleine. Man kann normalerweise kommen, ohne sich anzumelden und ohne sich abzumelden. Insgesamt über ein ganzes Jahr hinweg ergibt diese Glaubensinformation dann allerdings auch einen ganzjährigen Glaubenskurs. Etwa drei Viertel der Themen wiederholen sich jedes Jahr, sodass man da so einen Turnus hat. Ein Viertel der Themen gestalten wir jedes Jahr neu oder führen wir so ein. Und wir versuchen etwa im Wechsel immer wieder Themen aus der systematischen Theologie aufzugreifen und dazwischen immer biblische Themen zu präsentieren. Heute Abend geht es um das Thema Lebendigmacher und Anstifter, Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Damit haben wir einen zentralen Aspekt unseres Glaubensbekenntnisses vor uns, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wie gesagt, üblicherweise treffen wir uns dafür im katholischen Stadthaus in einer offenen Runde, weil wir wegen der Corona-Pandemie ja immer noch Einschränkungen haben, findet die Glaubensinformation in diesem Moment als Webinar statt. Sie können sich live zuschalten, wenn Sie auf die Homepage gehen www.katholische-citykirche-wuppertal.de Dort finden Sie den Link. Sie könnten aber auch jetzt noch äh, anklicken www.kck42.de Webinar Dann kommen Sie hier direkt in dieses Webinar hinein. Sie können aber auch live via Facebook zuschauen. Äh, Im Nachhinein werde ich das Video, das ich mitschneide, dann auch einstellen bei YouTube, sodass Sie sich das dann auch anschauen können oder die Audiodatei als Podcast zum Nachhören dann entsprechend bereitstellen. Ich freue mich, wenn Sie live zuschauen. Ich würde Sie jetzt fast lieber, nicht fast lieber, sondern ich würde Sie viel lieber live im katholischen Stadthaus begrüßen. Aber ich hoffe, dass wir auch auf diese Weise miteinander verbunden sind. Ja, Gott, der Heilige Geist und die Kirche, Lebendigmacher und Anstifter, so lautet das Thema des heutigen Abends. Und wir haben damit einen ganz wichtigen Artikel des Glaubensbekenntnisses vor uns, denn wir beten ja im Glaubensbekenntnis im vierten Artikel, wenn man so will. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Man kann an dieser Stelle schon sehen, dass ähm, der Artikel des Heiligen Geistes äh, mit dem Artikel der Kirche aufs engste Miteinander verbunden ist und diese beiden Artikel zwingend zusammengehören. Und darum wird es eben auch im heutigen ähm, Beitrag gehen, dass wir uns diesen Aspekt etwas näher anschauen. Gott, der Heilige Geist und die Kirche. Was hat es überhaupt mit dem Heiligen Geist auf sich? Was spielt da eine besondere Rolle? Das deutsche Wort Heiliger Geist spielt ja ähm, eine, wie soll ich sagen, etwas missverständliche, semantische Rolle, weil hinter diesem deutschen Wort Geist ja immer irgendwie auch dieser Aspekt des Uneigentlichen, des vielleicht Unheimlichen, des wenig Greifbaren steckt. Und in der Tat ist ja dieser Artikel, ähm, den wir da im Glaubensbekenntnis haben, beziehungsweise diese Rede vom Heiligen Geist vielleicht derjenige von den Artikeln im Glaubensbekenntnis, der am schwersten greifbar ist, weil man sich unter diesem Heiligen Geist vermeintlich gar nicht so viel vorstellen kann. Dabei ist er vielleicht das Konkreteste, in diesem Glaubensbekenntnis, was uns am nächsten kommt. Und das wird hoffentlich im Verlauf dieses Abends deutlich werden. Denn wir haben dieses Problem, dieses sprachliche Problem, nicht in den biblischen Sprachen. In den biblischen Sprachen bedeutet Geist auf Griechisch Pneuma, auf Hebräisch Ruach und auf Lateinisch streng genommen keine biblische Sprache. Aber weil es natürlich die Kirchensprache ist, können wir sie mit hineinnehmen. Auf Lateinisch eben Spiritus. Und das Bemerkenswerte ist, dass in allen drei Sprachen das, was wir als Heiliger Geist bezeichnen, streng genommen Atem oder Hauch bedeutet. Das heißt, wir reden hier von einem heiligen Atem, von einem heiligen Hauch. Was das mit dem deutschen Wort Geist zu tun hat, da kommen wir an etwas später, später darauf zu sprechen, aber es lohnt sich erst einmal dieser Rede von dem heiligen Hauch oder dem heiligen Atem oder wie es in manchen Pfingsthymnen heißt, dem Odem Gottes, Odem, der Atem, entsprechend nachzugehen. Denn ähm, der Atem Gottes spielt in der Bibel eine ganz wichtige Rolle und da kommen wir schon auf die Spur, was es heißt, wenn wir sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der Lebendigmacher. Als Gott den Adam gemacht hat, diesen ersten Menschen, der weder Mann noch Frau war, sondern ein Lehmklumpen, eine Lehmgestalt, denn das bedeutet ja das Wort Adam wörtlich übersetzt, der vom Lehm Genommene, der noch völlig ungeschlechtlich ist. Die Geschlechtlichkeit kommt ja erst hinzu, als Gott aus der Seite dieses Urmenschen, dieses vom Lehm genommenen nimmt und dadurch ein komplementäres Gegenüber von Gefährte und Gefährtin wird. Der Urmensch selber hat gar kein Geschlecht. Wie könnte er auch, weil sich diese Geschlechtlichkeit ja erst auch durch das Gegenüber heraus definiert. Als Gott also diesen Urmenschen, diesen noch ungeschlechtlichen Urmenschen gemacht hat, liegt vor ihm erstmal ein toter Lehmklumpen. Wir können das nachlesen im Buch Genesis im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht. Und da schauen wir direkt hinein, wie die Lebendigmachung dieses Urmenschen, dieses lehmigen, noch unlebendigen Klumpens, möchte man fast sagen, vonstatten geht. Und da sind wir im zweiten Kapitel in Vers 7. Und da heißt es in der Einheitsübersetzung von 2016, da formte Gott, der Herr, den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Und das ist jetzt das Bemerkenswerte. Das Leben kommt durch den Hauch Gottes. Was atmet, lebt. Was nicht atmet, lebt nicht. Das hier in diesem Mythos, in diesem Schöpfungsmythos, dem sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, das so praktisch beschrieben wird, kann man ja allein phänomenologisch schon nachvollziehen. Wenn, als ich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, damals vor 35 Jahren, vor über 35 Jahren für den Führerschein damals, diese Erste Hilfe am Unfallort, was man ja bis heute, glaube ich, in, für den Führerschein machen muss, ging es genau um diese Frage, wenn es um eine Lebensprobe geht. Der Puls und der Herzschlag kann so niedrig und wenig fühlbar sein, dass das Ertasten des Pulses alleine möglicherweise gar nicht hinreichend ist, um zu gucken, ist noch Leben in diesem Menschen, der vor einem liegt. Und damals hat man uns den Tipp gegeben, einen Spiegel zur Hand zu nehmen, ihn vor die Nase zu halten. Wenn der Spiegel beschlägt, dann könnte man davon ausgehen, dass da noch geatmet wird. Also man muss dann in dem Sinne keine lebenserhaltenden Maßnahmen machen, weil eben das Leben noch da ist. Das heißt, die Atemprobe, Symbolisiert durch diesen Spiegel war das entscheidende Beweismittel, das entscheidende Indiz, da ist noch Leben drin. Also, der Atem selber wird zum Lebenszeichen. Es geht aber noch weiter, denn der Atem selber ist ja etwas, was wir willkürlich gar nicht herstellen brauchen, und wir können den Atem auch willkürlich nur vorübergehend unterdrücken. Es ist also etwas Vegetatives, was für unser Leben notwendig ist. Wir atmen im Schlaf unwissentlich und unwillentlich so weiter vor uns hin. Und tatsächlich könnte ich natürlich jetzt für einen Moment die Luft anhalten. Der eine mehr, die andere weniger, die eine mehr, der andere weniger... Manche Apnoe-Taucher schaffen das, glaube ich, bis zu 20 Minuten, aber spätestens dann muss auch da wieder geatmet werden. Also man kann den Atemimpuls als lebendiges Wesen tatsächlich nur eine gewisse Zeit unterdrücken und erst dann, ähm, dann setzt er quasi wieder automatisch ein. Man kann also den Atem selber nicht einfach ausschalten. Es sei denn, man ist tot, dann atmet man nicht mehr. Das heißt, das Beatmetsein und das Atmen selber zum Ausweis ist ein Ausweis des Lebens und das ist keine moderne Erkenntnis, sondern das haben offenkundig schon zu biblischen Zeiten die Menschen als solches so wahrgenommen und noch mehr weil es eben etwas Unwillentliches ist, etwas, was der Mensch von sich aus nicht machen kann. Wir können zwar Menschen künstlich beatmen, wir können auch eine Atemspende geben, aber letzten Endes nicht auf Dauer. Ja, weil es etwas ist, was sogar im Zustand der Bewusstlosigkeit etwas des Schlafes funktioniert, ist man in biblischen Zeiten davon ausgegangen, das ist quasi so eine Art göttlicher Lebensimpuls in uns. Und daher kommt diese mythologische Rede dort im Buch Genesis, dass Gott den Lebensatem einhaucht. Welch ein spiritueller Aspekt. Spiritualität geht ja auf das lateinische Wort Spiritus zurück. Und oft verstehen wir darunter, wenn wir von Spiritualität reden, da macht man etwas Spirituelles nach dem Motto, da gibt es ein Methödchen oder es gibt irgendwas, was man macht und dann ist man spirituell gewesen. Die eigentliche Spiritualität erwächst aus dem Bewusstsein, dass es Gott ist, der in uns atmet. Ein Aspekt, der im Neuen Testament dann zu einer ganz bemerkenswerten Schlussfolgerung führt. Und im Glaubensbekenntnis, das ich vorhin zitiert habe, wird daraus die Rede, dass der Heilige Geist Herr ist und lebendig macht? Denn Herr sein ist ja in dieser Sprache, gerade auch des Glaubensbekenntnisses, übrigens auch des Neuen Testamentes, immer schon mal ein Synonym für die Göttlichkeit. Es geht zurück auf die jüdische Weise, von Gott zu reden. Die Juden sprechen ja aus Ehrfurcht vor Gott den Gottesnamen Yahweh nicht aus, dieses Tetragramm JHWH. Sondern sie ersetzen es durch andere Wörter, etwa Hashem, der Name, oder Shaddai, der Heilige. Oder Adonai, Adonai ist der Herr. Und das ist die häufigste Anrede, denn wir finden im Alten Testament, wenn dort das Tetragramm JHWH für den äh, Gottesnamen steht, hinterher hat man ja, haben die sogenannten Masoreten da Punkte für die Vokale drunter gemacht. Das Hebräische ist ja wie das Arabische auch eine rein konsonantische Schriftsprache. Man hat dann die sogenannten masoretischen Punktationen darunter gemacht, um die Vokale anzudeuten. Und immer dann, wenn im Alten Testament das Tetragramm JHWH auftaucht, hat man dort die Punkte für das Wort Adonai drunter gemacht, sodass man in einer irrtümlichen Lesart auf Jehova kommt. Wir Verständigen aber erkennen darin sofort, nein, hier sollst du eben nicht JHWH lesen und aussprechen, sondern Adonai, Herr. Und diese Redeweise finden wir dann auch im Neuen Testament wieder. Dann wird aus dem Hebräischen Adonai das griechische Kyrios. Am Anfang der Eucharistiefeier bitten wir den Herrn, in dem Fall Jesus, um sein Erbarmen, wenn wir rufen Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich. Auch da in diesem Jesus-Artikel ist diese Anrede als Herr viel mehr als eine Höflichkeitsfloskel. Es ist das Bekenntnis dazu, dass Jesus Herr ist. So heißt es ja auch im Glaubensbekenntnis, in dem Artikel, von dem, in dem von Jesus die Rede ist, dass wir an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn und so weiter glauben. Und hier in dem Artikel des Heiligen Geistes wiederholt sich das wieder. Der Heilige Geist ist Herr. Er ist Gott. Er ist göttlichen Ursprungs, aber nicht einfach nur so als Hauch, sondern im Heiligen Geist nimmt Gott quasi selbst Wohnsitz im Menschen. Es ist also gar nicht der Mensch, der atmet, Sauerstoff, Stickstoff, was weiß ich, was für ein Gemisch, ein bisschen Kohlendioxid und so weiter. Sondern es ist Gott, der im Menschen atmet. Biblisch finden wir diese Begründung aber nicht nur im Buch Genesis, sondern zum Beispiel auch im Psalm 104. Und da wird das sehr sinnfällig, dieses Verhältnis von atmen oder beatmet, lebendig, unbeatmet, tot oder gestorben. Wenn wir da im Psalm 104 den Vers 29 und folgenden lesen und hören, lesen wir dort. Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört, nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub. Du sendest deinen Geist, also deinen Atem, du sendest deinen Atem aus, sie werden erschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Also in diesen beiden Versen aus dem Psalm 104, Vers 29 und folgender wird dieser Zusammenhang von beseelt, beatmet, atmend bzw. unbeatmet, nicht mehr atmend, tot, sehr phänomenologisch und handgreiflich deutlich. Was atmet, trägt Gott in sich, was nicht atmet, ist tot. Was atmet, ist lebendig. Gott gibt Leben durch den Atem. Deswegen ist der göttliche Atem der Lebendigmacher. Das könnte man natürlich jetzt nicht nur theoretisch, sondern rein praktisch weiterentfalten, weil man natürlich sofort einwenden kann, aber es sind doch nicht nur Menschen, die atmen. Auch die Tiere atmen, vielleicht sogar die Pflanzen, da streiten sich zumindest die Wissenschaft darüber. Und in der Tat, Findet sich dieser Gedanke ja auch im Alten Testament, im Psalter wieder. Wenn wir etwa den letzten Psalm von den 150 lesen, also der Schlusspsalm, der große Schlussakkord, dann betet der gerade geradezu jubelnd, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn in seiner mächtigen Feste, lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Größe. Lobt ihn mit dem Schall des Widerhorns, lobt ihn mit Harfe und Leier. Lobt ihn mit Trommeln und Reigentanz, lobt ihn mit Saiten und Flöte. Lobt ihn mit tönenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimmeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Wohlgemerkt, alles, was atmet, soll den Herrn loben. Alles, nicht nur die Menschen, sondern alles, was beatmet ist. In der englischen Sprache wird das sogar deutlich, wenn man die Tiere, die ja zweifelsohne atmen, als Animal bezeichnet. Und in Animal steckt das lateinische Wort für Seele, Anima, drin. Animieren ist jemand dazu anzuleiten, etwas zu tun, also vom Geist getrieben zu sein. Man merkt also hier eine Engführung, auf etwas, was bei der Taufe angeblich passiert, dass man da ja den Heiligen Geist bekommt, nimmt die eigentliche Qualität dessen, was mit der Geistgabe verbunden ist, nicht in der ganzen Weite ernst und als solches wahr. Kommen wir aber an späterer Stelle nochmal drauf zu sprechen, weil das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ich möchte jetzt nicht vorweggreifen, in zwei Wochen werden wir uns mit dem Thema des Heiligen Geistes nochmal intensiver aus der biblischen Perspektive befassen. Heute reiße ich hier manches nur an, was wir in zwei Wochen dann etwas vertiefter betrachten werden. Also es ist schon deutlicher geworden, dass in dieser Rede vom Atem Gottes dieser Aspekt des Lebendigmachens nicht nur drinsteckt, sondern der Geist Gottes als Atem Gottes ist der Lebendigmacher. Das ist übrigens noch ein Aspekt, der in einer weiteren Weise ausgefaltet wird. Denn wenn der Heilige Geist in uns Menschen wohnt, dann sind wir selber ja Wohnsitz Gottes. Ein Wohnsitz Gottes wird im Alten Testament aber als Tempel bezeichnet. Der Tempel in Jerusalem war eben die Stätte, wo Gott wohnte. Später wird man dort in frühjüdischer Zeit von der Schechina sprechen, die dort Wohnsitz nahm. Und immer dann, wenn Gott seine Gunst dem Volk Israel erzielt, erhebt sich die Schechina, also die Herrlichkeit Gottes, und wandert auf den Nachbarhügel, den Ölberg. Wenn die Gunst Gottes wieder zurückkehrt zu Israel, kommt, zieht sie wieder in den Tempel ein. Also der Tempel ist der Wohnsitz Gottes. Wenn aber, und das ist die Erkenntnis der frühen Christen, vielleicht sogar die Erkenntnis der hellenistischen Christen in Antiochia, wo man anfing, Heiden zu taufen, wenn Gott im Menschen wohnt, wenn alles, was atmet, Wohnsitz Gottes ist, insbesondere die Menschen, dann kann es erstens keinen exklusiven Aspekt mehr geben. Man kann also die Gottnähe nicht mehr allein auf das auserwählte jüdische Volk übertragen. Deshalb kommt man ja in Antiochia darauf, nicht nur, aber es ist eine eine Linie davon, eben auch Heiden zu taufen. Und in der Tat lesen wir in der Apostelgeschichte die Bekehrung des heidnischen Hauptmanns Cornelius. Der wird von Petrus getauft. Und der Petrus wird in seiner Pfingstrede, und das sind zwei Texte, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal in zwei Wochen etwas näher an, etwas genauer an, wird in seiner Pfingstrede, noch sagen, lasst euch taufen, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Als er zum heidnischen Hauptmann Cornelius kommt, erkennt er, dass dieser schon im Besitz des göttlichen Geistes ist, obwohl er nicht getauft war. Der ist schon da. Und er vollzieht quasi die Taufe als eine nachträgliche Legitimation. Das heißt, selbst der Judenchrist Petrus, damals sicherlich schon Leiter der Jerusalemer Urgemeinde, erkennt, dass Gottes Geist sich nicht an die Taufe hält, sondern der weht, wo er will. Für Paulus aus der Schule, der große Heidenmissionar, geht das aber noch weiter. Denn er lehrt seine heidenchristlichen Gemeinden, dass diese Wohnsitznahme Gottes in seinem Atem gleichzeitig auch Auftrag ist. So lesen wir im Kapitel 3 des ersten Korintherbriefes, da geht es um die Frage, wie kann es denn sein, dass Parteiungen in einer Gemeinde sind. Klar, ist normal, ist menschlich, dass es so Sympathien gibt. In Korinth gab es eine Petruspartei, es gab eine Apollospartei, es gab eine Pauluspartei, es gab eine Christuspartei. Bei aller Unterschiedlichkeit und bei aller Vielfalt, die vielleicht wünschenswert und notwendig ist, ist trotzdem Einheit das Gebot der Stunde. Und da spricht Paulus in einem eschatologischen Ausblick, wo er sagt, es kommt letztendlich nicht darauf an, wer die schönsten Worte macht, sondern welches Werk bleibt, die Tat, das Ergebnis zählt, oder um es mit Helmut Kohl zusammen, wichtig ist, was hinten rauskommt. Und dann wagt er einen eschatologischen Ausblick. Den nehme ich vorweg an dieser Stelle, diesen eschatologischen Ausblick. Und dann achten Sie bitte auf die Stelle, wo vom Tempel die Rede ist. Und da spielt der Geist eine wichtige Rolle. Paulus schreibt, 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 10 bis 17. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiter Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen mit Holz, Heu oder Stroh baut, das Werk eines Jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sicher sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Ein paar Kapitel später, und das nehme ich noch mit hinein, wird Paulus folgenden Satz sagen. Jetzt muss ich den Satz eben kurz suchen. Vers 9 ist das, glaube ich. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenständer, noch Diebe noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästere, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche gab es unter euch. Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des Herrn und im Geist unter euch. Und etwas später schreibt er dann, ich mal kurz den Vers eben suchen. Einen kleinen Moment bitte. Und zwar im Vers 19 des 6. Kapitels heißt es dann, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? An dieser Stelle wird dieser Zusammenhang von menschlichem Leib und dem Beatmetsein durch Gott, dass der Leib Tempel Gottes ist, wichtig. Deswegen wendet Paulus sich im sechsten Kapitel so hart gegen alle, die den Leib eines oder einer anderen schänden und schädigen. Es ist quasi eine Sünde gegen den Tempel Gottes, gegen den Heiligen Geist. Der Leib ist nicht nur etwas Materielles, was irgendwie so zu überwinden wäre. Nein, es ist etwas Wertvolles. Es ist heilig. Der Leib ist heilig, weil Gott in ihm Wohnsitz nimmt. Und wer einen anderen Tempel Gottes verdirbt, sei es psychisch, Sei es physisch, versündigt sich immer auch gegen Gott. Warum? Weil Gottes Geist der Lebendigmacher ist und Gott im Menschen selbst wohnt. Das heißt, und jetzt kommen wir so ein bisschen auf diese Rede, warum sprechen wir im Deutschen dann, dann von Geist? Das heißt, der menschliche Leib ist Wohnsitz Gottes, deshalb Tempel, und Gott ist in seinem Atem, zu Gast im Menschen. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Konsequenz 1. Die kommt im deutschen Wort Geist zum Ausdruck. Denn eine Linie, eine semantische, etymologische Linie, das Wort, deutsche Wort Geist, diese deutsche Weise von Geist zu sprechen, leitet sich auf das althochdeutsche Gast, Wort für Gast zurück. Das heißt, der heilige Geist ist jetzt nicht so eine Art Gespenst, sondern er ist der heilige Gast. Deswegen sprechen die Franzosen oft von Krankenhäusern als Hotel de Dieu, weil dort kranke Tempel Gottes wieder heil gemacht werden sollen. Man beherbergt Menschen, aber eben immer auch Gott. Im Deutschen kennen wir das Wort Hospiz. Da steckt das lateinische Wort für Gast, Hospes, drin. Denn in den lateinischen Hymnen zum Heiligen Geist ist von dem Heiligen Geist oft vom Hospes Anime die Rede. Vom Gast der Seele. Auch da spielt wieder dieses Gastsein, dieses Wohnsitznehmen eine Rolle. Und im Deutschen haben sich, schlägt sich das nieder in diesem lateinischen Lehnwort Hospiz. Das ist ein Gasthaus. Nicht nur ein Sterbehaus oder ein Krankenhaus. Es ist das Gasthaus Gottes, weil dort die einkehren, deren Leiber, deren Körper krank sind, vielleicht sogar den Tod geweiht sind. Aber weil der Leib von Gott selbst durch seine Wohnsitznahme geheiligt ist, bezeichnet man sie eben auch als Gasthäuser Gottes. In der mittelalterlichen Stadt gibt es eine sehr bemerkenswerte, interessante Konzeption. Wir finden ja oft im Mittelalter in den Städten in der Mitte eine Kirche, die mal die Keimzelle für die Stadtbildung war. Oft an der Kirche auf der einen Seite den Markt, wo man Messe hielt. Wenn wir heute noch von Messe als Ausstellungsort sprechen kommt, da hat das ja den Zusammenhang mit dieser mittelalterlichen Gegebenheit, dass der Markt an der Kirche stattfand und man nach der Messe auf diese Messe ging. Das heißt, dass Heilige und das Weltliche bildeten gar keine zwei Sphären. Diese unselige Redeweise, die man heute hat, wenn man vom Geist spricht und vom Zeitgeist. Sehr irreführend. Diese Unterscheidung kannte man im Mittelalter gar nicht. Das Heilige in der Kirche hatte mit dem Heiligen in der Welt zu tun. Also, wir haben hier auf der einen Seite die Kirche, dann hier den Markt. Auf der anderen Seite der Kirche, vom Markt weg, war oft der Kirchhof, wo die Verstorbenen beerdigt worden, der Friedhof. Die gehörten zur Gemeinde dazu. Und nicht, wie wir es heute oft machen, dass die Friedhöfe aus der Stadt ausgesondert sind, sondern die gehörten quasi zur Gemeinde dazu, bildeten einen Teil der Gemeinde. Werden wir gleich auch noch darauf zu sprechen kommen. Denn das sind ja alles mal ehemalige Tempel Gottes. Und auf der gegenüberliegenden Seite des Marktes waren oft die Hospize. Das heißt, das bildete ein Gesamtensemble, in der Mitte die Kirche als Abbild des himmlischen Jerusalem mit den Toten, die ja jetzt schon am Tisch des Herrn im himmlischen Jerusalem gegenwärtig waren. Dem Markt als Ort des irdischen Lebens, quasi das Pendant zum Friedhof, wenn man so will. Das war alles voller Leben gedacht. Und auf der anderen Seite des Marktes, mitten im Leben, das Hospiz, das Krankenhaus oder das Sterbehaus als Gasthaus Gottes mittendrin im Leben. Nicht wie wir es heute oft haben, schön am Stadtrand gelegen, mit schönem Ausblick, sondern mitten im Leben. Hospiz, der Heilige Geist ist der Heilige Gast. Muss man sich klar machen, was da an Rede hintersteckt All das spielt eine Rolle, wenn wir das in diesem einen Satz sagen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Gott nimmt Wohnsitz in allem, was atmet. Man kann den Gedanken jetzt sogar noch schöpfungstheologisch weiter ausziehen und die Fragen stellen, wie ist eigentlich unser Umgang mit den Tieren? Wie ist unser Umgang mit der Welt? Wir müssen da sicherlich dringend in unserer Zeit überdenken, wie gehen wir mit unseren Mitgeschöpfen um? Ist es erlaubt, sie in Massentierhaltungen zu handeln? Ist es erlaubt, sie einfach äh, nach dem eigenen Gutung zu töten? Muss man aus theologischer Sicht sagen, wenn man das mit dem Heiligen Geist und die biblische Rede davon ernst nimmt? Nein, so einfach ist es dann eben nicht. Wenn der Mensch als Herrscher über die Schöpfung eingesetzt ist, um die Natur zu kulturieren, dann soll er als Träger des göttlichen Geistes so vorgehen, wie Gott bei der Schöpfung vorgegangen ist, nämlich hegen und pflegen und nicht wie ein Tyrann ausbeuten. Das nur nebenbei bemerkt. Also Sie merken, diese Rede vom Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Dieser letzte Artikel im Glaubensbekenntnis, wo man immer sagt, hm, ja, was das wohl bedeutet, der Heilige Geist ist schwer fassbar, das, das, es gibt kaum was Konkreteres. Weil Gott, der Vater, als Schöpfer im Himmel thront, der Herr, Gottes eingeborener Sohn, Mensch geworden ist, aber in den Himmel aufgefallen ist, was bleibend gegenwärtig ist. Und Jesus verheißt ihn im Johannes-Evangelium hier als Tröster, als Ermunterer, als Paraklet, ist der Heilige Geist, der das ganze Weltall erfüllt. Denn der Heilige Geist ist auch das Schöpfungsprinzip. Als Gott die Welt erschafft, heißt es im ersten Schöpfungsbericht direkt am Anfang, dass Gottes Geist über den Wassern schwebt. Wenn wir das mal trinitätstheologisch auslegen und das auf das Glaubensbekenntnis zurückführen, dann bekennen wir ja vom Vater, dass er der Schöpfer ist der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wir bekennen vom Sohn, Gottes eingeborenen Sohn, der vor der Zeit gezeugt wurde, dass durch ihn alles geschaffen ist, und der Heilige Geist ist quasi das Wirkprinzip in der Schöpfung. Wenn wir in aller, un aller vorsichtigen Unvollkommenheit die drei Personen Gottes, die ja alle derselbe Gott sind, mal drei Sphären zuweisen wollten, wie gesagt, steiler Versuch, aber das macht es ein bisschen anschaulich, dann wäre die Sphäre des Vaters die göttliche Sphäre, die für uns Menschen nicht zugänglich ist. Der Himmel, wenn sie so wollen. Der Sohn steht als Mittler genau am Punkt, wo göttliche Sphäre und weltliche Sphäre sich berühren. Durch ihn ist alles geschaffen. Er ist der Mittler. Und der Heilige Geist ist das göttliche Wirkprinzip in der Schöpfung. Der Heilige Geist erfüllt das gesamte Weltall. Und diese Erkenntnis zeigt, wie unterkomplex es ist, dann plötzlich vom bösen Zeitgeist zu reden. Wie kann man denn so sicher sein, dass das, wenn die Herausforderung, die Sie sich uns stellen, nicht möglicherweise gerade Wirken und Auftrag des Heiligen Geistes ist? Kann der Geist Gottes überhaupt einen bösen Zeitgeist als Konkurrent dulden? Ich halte das für extrem schwierig. Man muss an dieser Stelle aber vorsichtig sein und die eigenen Gedanken nicht mit den Gedanken Gottes verwechseln. Im Buch des Propheten Jesaja gibt es so einen Satz, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Worte sind nicht eure G Worte. Bezogen auf den Heiligen Geist möchte man fast sagen, man darf den eigenen Vogel nicht mit dem Heiligen Geist ohne weiteres verwechseln. Das heißt, man sollte in dieser Erkenntnis, dass es Gottes Geist ist, der in dieser Welt weht, der als lebendig machendes Prinzip diese Schöpfung überhaupt aufrechterhält, sehr vorsichtig sein und etwas dem Zeitgeist, einem bösen Zeitgeist zuzuschreiben und damit abzuwerten. Es könnte sein, dass es gerade der Geist Gottes ist, der sich in der Zeit uns mitteilen will. Die Frage ist, kann es einen konkurrierenden Zeitgeist überhaupt geben? Meine persönliche Meinung ist, ich bin da sehr vorsichtig, ich glaube nicht. Jedenfalls müssten alle die, die von einem Zeitgeist reden und dann eine Unterscheidung der Geister predigen, an dieser Stelle sehr deutlich machen, warum sie sicher sind, dass es nicht der Geist Gottes ist, der ihnen da begegnet. Wir haben also diese Sphärik, der Vater als Schöpfer, der Sohn als Mittler und der Heilige Geist als schöpferisches Wirkprinzip in der Welt, die eben ganz von Gott erfüllt ist. Es kann nichts geben, wo Gott nicht ist. Und als Wesen das Wohnsitz auch in uns nimmt. In der römisch-katholischen Gebetspraxis kommt das übrigens an Gebetsenden vor, diese Dreiheit und diese Zuordnung. Und da wird dran deutlich, dass wir, wenn Gott in uns Wohnsitz nimmt, im Prinzip so eine Art Standleitung zu Gott haben. Denn wir können, weil Gott ja in der himmlischen Sphäre anweist als Vater, von uns aus so ohne weiteres gar nicht zu ihm sprechen. Er ist ja unerreichbar. Niemand kann einfach zu Gott sagen. Also alle Gebete, die Gott sagen, tu dies, tu jenes, die Gott zwar so eine Art Oberkellner machen, prallen quasi am Himmel ab und fallen auf Bumerang, als Bumerang auf uns zurück. Beispiel, klein Fritzchen hat für die Mathearbeit nicht gelernt, und sagt morgens beim Frühstück, schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Hör mal, wenn es dich gibt, eine Zwei sollte drin sein. Dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, gegeben, aber eher gering. Das heißt, Klein Fritzchen wird die Antwort Gottes, und Gott hat da manchmal einen harten linken Haken an dieser Stelle, sicherlich bekommen, denn jedes Gebet wird erhört werden, aber nicht unbedingt so, wie wir Menschen es hätten. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Satz. Jesus sagt ja im Neuen Testament, bittet, dann wird euch gegeben, und der Nachsatz wird oft vergessen, denn euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Das heißt, wir bekommen immer was. Ob es das ist, was wir gewollt haben, ist eine andere Frage. Wir bekommen etwas, was vielleicht besser ist, auch wenn wir es im ersten Moment nicht als besser empfinden. Das nur nebenbei bemerkt. In der christlichen Gebetspraxis der römisch-katholischen Zumal geht der erste Impuls immer von Gott aus. Der Himmel ist so eine Art semipermeable Membran, die ist von seiner Seite aus natürlich durchlässig. Gott spricht zu uns, wir Menschen versuchen es im Geist zu verstehen und erst dann formulieren wir eine Antwort darauf. In Lob, Klage, Dank, Bitte, wie auch immer. Klassisches Tagesgebet, so der Art, allmächtiger Vater, du hast das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, Gottes Wort an uns. Auch wir befinden uns täglich in Gefangenschaften, wir verarbeiten das. Deshalb bitten wir dich darum, befreie uns durch Christus, unseren Herrn, Amen und so weiter. Da hat man diesen liturgischen Dreischritt, nennt man das übrigens. Und jetzt wird es bemerkenswert. Wie können wir denn Gott überhaupt hören? Ja, ist ganz klar, der ist ja schon da. Im Heiligen Geist ist er ja schon in uns. Ist ja unsere Standleitung. Und jetzt kommt genau dieser Gedanke zum Tragen. Denn die klassische Gebetsweise ist, dass wir zum Vater beten, durch Christus als Mittler und zwar im Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir beten also im Heiligen Geist durch Christus zum Vater. Und genau so enden ja viele Gebete. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und dich ist der Vater. Der Heilige Geist ist quasi die Standleitung, die wir zu Gott haben. Heißt aber noch etwas anderes. Denn wenn Gott in uns wohnt, kann ich ja von Gott gar nicht mehr getrennt sein. Das ist ein typisch christlicher Gedanke, der für den Paulus ganz entscheidend geworden ist. Im Römerbrief sagt er, ihr seid der Sünde gestorben. Damit meint er zum einen, das ist ein Hauptbezugspunkt, wenn Christus am Kreuz wie ein Sünder und ein Gottverlassener stirbt, Deuteronomium 21, Vers 23 ist die Gewährstelle dafür, der am Holz hängende ist ein von Gott verfluchter, ein Gottverlassener. Wenn Christus am Kreuz wie ein Gottverlassener steht, also wie ein absoluter Sünder, das muss man sich klar machen, der Sünder, die Sünde, zeigt die Gottverlassenheit an. Im Deutschen wird das schon deutlich, denn im Wort Sünde steckt Absondern drin. Und die gegenläufige Bewegung ist dann die Versöhnung zum Kind Also die Sünde ist als solches erstmal gar keine Handlung, sondern ein Zustand, ein Zustand, in den ich durch eine Handlung kommen kann. Die Sünde ist der Zustand des von Gott getrennt Seins. Und ja klar, weil wir Menschen keine Götter sind und weil Gott uns nicht vis à vis gegenüber sitzt, haben wir erstmal immer den Eindruck, wir seien Sünder, wir sind von Gott getrennt. Diese Erfahrung der Gottunmittelbarkeit erschließt sich ja erstmal phänomenologisch nicht so ohne weiteres. Paulus kann also diesen Satz im Römerbrief sagen, weil in dem Geschehen, der Jesus stirbt wie ein Gottverlassener am Kreuz und wird von Gott trotzdem gerettet, sich darin etwas Prototypisches abzeichnet. Und bemerkenswerterweise spricht Paulus dann von Christus als dem neuen Adam. Er ist der neue Adam. Der alte Adam wurde ja durch Gottes Atem in den Leben, ins Leben gebracht. Und siehe da, vor zwei Wochen haben wir uns die Hannes äh, Auferstehungsbericht hier angeschaut. Da kommt der Auferstandene ja und haucht seine Jünger an. Er vollzieht also quasi einen Akt der Neuschöpfung. So wie Vater, Gott Vater, den Adam behaucht hat, so behaucht Jesus jetzt seine Jünger, der Auferstandene seine Jünger. Er nimmt also wieder Wohnsitz in ihnen symbolisch. Es wird etwas neu aufgelegt, neu geschaffen, neu betont, der Geist Gottes ist da. Und diese Erkenntnis führt Paulus in einem zweiten Schritt dazu, dass der Mensch eigentlich gar nicht mehr sündigen kann. Er sagt es in seiner Diktion im Römerbrief, ihr seid der Sünde gestorben. Wenn Gott in uns wohnt, wenn Gott in uns wohnt, dann können wir per se nicht mehr von Gott getrennt sein. Der wohnt ja in uns. Würde der ausziehen, würden wir aufhören zu atmen, dann sind wir tot. Solange wir leben... Ist Gott da? Und diese Botschaft führt just bei den Korinthern, denen Paulus ja sagt, achtet darauf, wie ihr miteinander umgeht. Wer einen Tempel des Heiligen Geistes schädigt, wendet sich immer gegen Gott. Das muss er denen sagen, weil da in Korinth diese Botschaft von ihr könnt nicht mehr sündigen ausgelegt wurde, dann können wir aus der Liebe Gottes gar nicht herausfallen, ist ja völlig egal, wie wir leben. Und das wurde in Korinth quasi zum, zur Handlungsmaxime. Und die Korinther fragen, oder zumindest einige Teile der korinthischen Gemeinde fragen, Paulus, hast du das so gemeint? Und die Antwort des Paulus ist bemerkenswert. Er spricht nämlich von jenen, die so handeln als den Starkgläubigen. Und denen, die darauf zweifeln von den Schwach- oder den Kleingläubigen. Und er sagt, die Starkgläubigen haben etwas Wesentliches begriffen, nämlich... Du kannst gar nicht mehr sündigen. Du kannst gar nicht aus der Liebe Gottes herausfallen. Die haben was verstanden. Was aber wohl passieren kann ist, du kannst durch ein solches Verhandeln, durch ein solches Verhalten, andere, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre führen. Du kannst durch dein Verhalten, auch wenn du starkgläubig ist, einen anderen Tempel des Heiligen Geistes schädigen. Und das darf nicht sein. Deshalb gilt, ihr habt richtig erkannt, Ihr könnt nicht aus der Liebe Gottes herausfallen, aber weil ihr in der Liebe Gottes lebt und weil die nie verloren geht, sollt ihr jetzt auch das in der Welt zeigen. Ihr sollt die Liebe Gottes in die Welt tragen und deshalb ist es nicht erlaubt, alles zu tun und zu lassen, was man will. Das ist ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Das ist Spiritualität übrigens, eine Haltung, die aus dem Bewusstsein lebt. Durch mich kommt Gott in der Welt zur Sprache. Ich bin nicht Gott, aber Gott wohnt in mir und ich soll in dieser Welt so leben, dass das sichtbar wird. Und es hat eine andere Erkenntnis. Denn nicht nur ich atme, ja, sondern alle anderen Wesen, und ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber, aber bitte nur der Einfachheit halber bei Menschen, die anderen Menschen, ob sie glauben oder nicht, auch. Das heißt, ich soll anderen Menschen so begegnen, dass ich immer erkenne, in diesem anderen Menschen ist Gott in seinem Geist gegenwärtig. Das fällt mir natürlich bei Menschen, denen ich in Liebe verbunden bin einfach. Es fällt mir bei den Freundinnen und Freunden, die man hat einfach. Bei den meisten guten Bekannten auch. Schwierig wird es natürlich dann bei Leuten, denen man so auf den ersten Blick jetzt nicht so ganz gut gewogen ist. Vielleicht viele Obdachlose in der Stadt oder andere Menschen, die man unsympathisch findet. Und da kommt die Spiritualität zum Tragen. Wir können gerade an diesen Menschen, bei denen es uns etwas schwerer fällt, nicht achtlos vorbeigehen, weil auch das Tempel des Heiligen Geistes sind. Das ist die christliche Triebfeder zur nächsten Liebe. Deswegen Hospiz, Gasthaus Gottes. Wir müssen nicht alle mögen, aber wir sollen alle lieben. Das ist die Erkenntnis, dass da ein atmender Mensch ein atmendes Wesen ist, dem wir in Respekt begegnen müssen, weil in diesem Wesen Gott eben auch wohnt. Die Erkenntnis des Petrus beim Hauptmann von Cornelius. Und deswegen pflegen wir unsere Friedhöfe, weil dort die Leiber derer liegen, die mal Tempel des Heiligen Geistes waren. Das ist etwas Wertvolles, etwas Wichtiges, es ist etwas Heiliges. Das alles schwingt mit in diesem Bekenntnis, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Deswegen singen wir dann auch im Pfingsthymnus und in den Pfingsthymnen vom Digitus Dei. Gott ist digital, muss man in diesen Zeiten sagen, gerade wenn wir ein Webinar hier halten, was wir im Internet streamen. Der Digitus Dei, der Heilige Geist, ist der Finger Gottes. Digitus ist ja der Finger. Der Finger Gottes, der uns führt. Diese Wachsamkeit zu entwickeln, wir müssen gar nicht Gott bitten und beten, er möge uns ein Zeichen geben, der ist schon da. Er spricht schon längst zu uns. Wenn wir uns auf dieses Bewusstsein einlassen, Träger des Heiligen Geistes zu so sein, Trägerin, dass Gott durch uns in die Welt hineinhalten, hineinhandeln möchte, dann ist das genau die Spiritualität, die Haltung, aus der sich unser Verhalten völlig anders bestimmen und ernähren wird, als wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben. Und es wird nochmal ein besonderes Bewusstsein sein, wenn wir uns klar machen, dass es in allen, die uns begegnen, und zwar egal, ob sie getauft sind oder nicht, egal, ob sie glauben oder nicht, nach unserem christlichen Glauben Gott selbst begegnet. Wir werden nicht mehr achtlos an irgendwelchen Menschen vorübergehen können. Es wird uns manchmal schwerfallen, diesen Menschen zu begegnen. Ja, aber trotzdem sollen wir es in Liebe tun. Das ist übrigens etwas, was dann das Sakrament der Firmung, der Stärkung ausmacht. Es ist ja eigentlich kein Sakrament, das man als Jugendlicher empfängt, das so eine Art Adoleszenz- oder Mündigkeitssakrament in dem Sinne wäre. Das hat sich kirchengeschichtlich so entwickelt. Ursprünglich gehören Taufe und Firmung aufs engste zusammen. Kann man heute noch erkennen, wenn Erwachsene getauft werden, sind ja die, ist ja die Spendung der drei Initiationssakramente Taufe, Firmung, das erstmal die Eucharistie, zwingend vorgeschrieben, dass es in einem Gottesdienst erfolgt. Und zwischen Taufe und Firmung liegen nur ein paar Minuten, um nicht zu sagen fast nur ein paar Sekunden, die Taufe nimmt in die Kirche auf. Und die Firmung ist ein Entsendungsritus, der daraus besteht, dass der Priester oder der Bischof dem Zufirmenden, der Zufirmenden, die Hand auflegt. Also ein Beauftragungsritus. Und ich sage immer, Handauflegung und Gebet spielt nicht nur bei der Weihe eine Rolle, sondern bei allen, die gefirmt sind, hat auch Handauflegung und Gebet stattgefunden. Das heißt, eine Beauftragung als Christin oder als Christ zu leben. Und dazu... Spricht der Firmende dann die Worte, die Salbung auf die Stirn dann entsprechend, sei besiegelt mit der Gabe des Heiligen Geistes. Der sagt nicht, empfang ihn. Der sagt, sei besiegelt. Man bekommt Brief und Siegel darauf. Die Zusage, der ist tatsächlich da. Er atmet in dir. Und in diesem Geist sollst du als Christin, sollst du als Christ jetzt dein Leben bewältigen. Oder, um es mit dem Heiligen Thomas von Aquin zu sagen, der sagt, die Gefirmten verkünden wie von Amts wegen in der Öffentlichkeit das Wort Gottes. Und ich füge hinzu in Wort und in Tat. Nicht jede und jeder muss Bibelsprüche rezitieren durch die Gegend laufen. Von mir und meinem Beruf erwartet man das vielleicht, okay. Aber wenn man an anderer Stelle arbeitet, Kasse im Discounter, Schalter in der Bank, Vorlesender, Vorlesende in der Universität, in der Verwaltung der Öffentlichkeit oder sonst wo, Kommt nicht immer gut, wenn man damit gelobt sei, Jesus Christus anfängt. Wäre wünschenswert, kommt aber nicht immer gut. Nein, es kommt auch gar nicht immer auf die Worte an. Das Vorgängige und Erste ist immer, dass wir aus dem Geist Gottes heraus handeln. Das ist die Zusage, die bei der Firmung gemacht wird. Der Geist Gottes ist da. Und wer sich das klar macht, wird nicht stillsitzen können, wenn er sieht, dass ein anderer Tempel des Heiligen Geistes mit Füßen getreten wird. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Arbeitsalltag. Da wird eine Kollegin oder ein Kollege gemobbt dann kann der Christ, die Christin, nie mitmachen. Eigentlich wäre es sogar unsere Aufgabe, uns öffentlich zu solidarisieren. Und zwar in dem Bewusstsein, der Geist Gottes treibt mich, Das ist ein Antreiber. Wenn aber die Angst in einer solchen Situation zu groß ist, und das ist ja menschlich, kann man verstehen, gerade wenn die Gruppe derer, die da als Täter auftritt, groß ist, dann wäre es das Mindestgebot hinterher, diese Solidarität dieser Person, die da angegangen wurde, zu erweisen. Die Mindestanforderung, mindestens das, um zu zeigen, du bist nicht alleine. Ein Tempel des Heiligen Geistes, ob diese Person es glaubt oder nicht, ist für uns nicht relevant. Ein Tempel des Heiligen Geistes wurde dort geschmäht und geschändet. Und da können wir nicht achtlos daneben stehen. Der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, er treibt uns dazu an. Das ist die Erkenntnis, die aus den Schriften heraus erwächst, die uns lebendig macht und lebendig macht nicht nur in dem Sinne, ich atme, sondern damit ist eben auch der Auftrag verbunden. Auf den werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil der Kirchenartikel nicht umsonst genau an dieser Stelle zu finden ist. Er bildet ja keinen eigenen Artikel neben den drei Personen, also neben Gott, wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, kommt dann nicht noch, wir glauben auch an die Kirche. Nee, ja, es ergibt sich aus dem Heiligen Geist, kommen wir aber gleich darauf zu sprechen. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, Möchte ich aber noch auf eine äh, kirchengeschichtliche Besonderheit eingehen, die man nicht übergehen darf. Denn wir beten im, äh, westlichen, in den westlichen Kirchen, dazu gehört in der römisch-katholischen Kirche auch die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, die anglikanischen Kirchen und so weiter. Wir beten ja dann im Glaubensbekenntnis weiter. Ich fange mal an. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Als dieser Artikel formuliert wurde, ist er entstanden auf dem Konzil von Konstantinopel 381, war das römische Reich schon in ein weströmisches und ein oströmisches Reich zerfallen. Zu einem Konzil gehört eigentlich, dass alle Nachfolger der Apostel, die Bischöfe, zusammenkommen. War da nicht mehr so ohne weiteres möglich. Damit das möglich wurde, damit es als Konzil anerkannt wird, als echtes ökumenisches Konzil, hat man sich ein Verfahren überlegt. Nämlich die oströmischen Bischöfe haben dort getagt, haben etwas beschlossen und die weströmischen Bischöfe sollten das quasi ratifizieren. Die oströmischen Bischöfe beschließen folgenden Text: Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird und so weiter. Die weströmischen Bischöfe sagen: Ja, Moment. Aber der Heilige Geist geht ja gar nicht nur aus dem Vater hervor. In der oströmischen, der orthodoxen Denkweise ist Gott der Ursprung, der Vater der Ursprung von allem. Von allem. Also aus ihm geht der Sohn hervor und aus ihm geht der Heilige Geist hervor. Der Vater ist quasi die Archäe, auf die alles zuläuft. Also wenn man die Trinität orthodox zeichnen wollte, in aller Unvollkommenheit, dann ist das kein Dreieck, wie bei uns in der westlichen Tradition, sondern eigentlich Gott an der Vater, dann gibt so einen Giebel. ist alles drei Gott, ist alles eine Person. Aber die innertrinitarische Ökonomie, wie man das nennt, das Zusammenwirken, es wird ein bisschen anders gedacht. Die westlichen Bischöfe, die weströmischen Bischöfe aber sagen, ja Moment, aber im Johannes-Evangelium wird doch erzählt, dass der Christus hingeht, der auferstanden und seine Jünger anhaut. also geht er doch aus ihm hervor. Und die sagen, da müssen wir ein Wort einfügen und da wird an dieser Stelle auf Latein ein Wort eingefügt, Filioque, so dass wir eben beten, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn, Filioque, hervorgeht. Und da ist etwas passiert, was man mit Konzilstexten nie machen darf, man darf sie nicht einfach verändern. Was ein Konzil beschlossen hat, gilt. Und da entsteht der sogenannte Filioque-Streit draus, der im Jahr 1054 nicht allein, aber mitursächlich für die Trennung von Ostkirche und von Westkirche war, sprich von orthodoxer und römisch-katholischer Tradition. Nicht alleine, aber mitursächlich. Die Filioque steht heute noch zwischen den orthodoxen Kirchen und den westlichen Kirchen. Die beiden letzten Päpste, Papst Benedikt XVI. und Papst Franziskus, haben angedeutet, wenn es der Einheit der Kirche in der Welt dient, wären sie bereit, auf das Filioque zu verzichten. Weil es sachlich nichts nimmt und nichts gibt, nichts Wesentliches jedenfalls. Man kann daran sehen, wie ein einzelnes Wort eine ganz eigene Geschichte haben kann, es ist in der westkirchlichen Tradition gut begründet, gut biblisch begründet, die ostkirchliche Tradition aber eben auch. Der Vater, der seinen Geist über die Welt schickt. Die Ruach, der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. So geht Theologie und so geht Kirche. Man kann sich über Worte streiten. Und wer von uns nur endgültig Recht hat, werden wir wahrscheinlich erst sehen, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen. Ich persönlich bin überzeugt, dass wir dann alle staunen werden, weil es doch noch viel größer und ganz anders war. Das nur nebenbei bemerkt. Im Glaubensbekenntnis wird aber dann deutlich, der Heilige Geist ist nicht nur so ein Anhängsel Gottes, er wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Wie können wir das, das vorstellen? Wenn Gott, das ist ein spezifisch christlicher Gedanke, nicht nur ein unbewegter Beweger ist, sondern wenn diese Welt als Schöpfung Gottes, in sich schon so dynamisch und lebendig ist, dann sagt das natürlich etwas über Gott aus. In Gott muss also Beziehung sein. Für Beziehung brauchen wir mindestens ein Gegenüber. Also wir haben hier und hier die Einheit und das Gegenüber. In der theologischen Sprache nennen wir das Vater und Sohn. Es braucht aber, damit eine Dynamik zustande kommt, eine Beziehung zustande kommt, zwischen zwei Personen, Immer ein verbindendes Drittes, sonst kommen die ja nicht zusammen, es braucht ein Band. Oder etwas, das aus den beiden hervorgeht. In unserem irdischen Leben, wenn zwei Menschen zusammenkommen, entsteht immer etwas Neues, Schöpferisches. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, kann ein, zu, ein Kind zur Welt kommen. Oder man bringt ein gemeinsames Projekt auf die Beine, wie auch immer. Das Bemerkenswerte aber ist, dass das verbindende Dritte, was aus beiden hervorgeht, sich dynamisch eigenständig macht, es entwickelt eine Eigendynamik. So ein Kind geht halt irgendwann aus dem Haus. Und da haben wir den Vater, den Sohn und das verbindende Dritte ist dann der Heilige Geist, aus dem heraus, aus dessen Dynamik heraus übrigens das Weltall entsteht. Man könnte an dieser Stelle sogar fragen, kann es Gott ohne Welt geben? In meiner Hypothese würde ich sagen, nein. Die Welt ist eine zwingende Konsequenz aus dem Gottsein Gottes, aus der Trinität Gottes, aus der innergöttlichen Dynamik, entspringt die Welt quasi notwendig. Nicht als Gnadenakt, sondern als Ergebnis dieser innergöttlichen Dynamik. Weil Gott in sich kein toter Beweger ist, sondern in sich Bewegung, Beziehung, Liebe, höchste schöpferische Dynamik. Das Schöpfungsprinzip, Gottes Schöpfungsprinzip, ist eben die Ruach, Spiritus, Pneuma, der lebensspendende Atem Gottes. Und natürlich kommt er nicht erst mit Christus in die Welt. Er war ja schon da, als die Welt da war. Deswegen beten wir im Glaubensbekenntnis, der gesprochen hat durch die Propheten. Das, was wir Christen oft als das Alte Testament bezeichnen, und damit manchmal der Gedanke zumindest assoziiert wird, das Vergangen. Paulus sagt das auch mal, aber weniger in Bezug auf das Alte, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und das wird dann so christlich in der Theologie manchmal sehr schnell darauf hin übertragen, dass man sagt, das Alte Testament gilt nicht mehr, es gilt nur das Neue Quatsch. Nein, der Heilige Geist hat schon durch die Propheten gesprochen. Man kann und muss jetzt darüber diskutieren, darf man das Alte Testament einfach christlich vereinnahmen? Nein, darf man nicht. Die Propheten haben noch nicht zwingend ein Christusseignis im Blick gehabt. Wir Christen können das Christusseignis in den prophetischen Worten durchaus erkennen. Aber es hat natürlich einen Eigenwert. Also es ist nichts Genuin-Christliches, sondern der war immer schon da, möchte man sagen. Bei der Schöpfung, in den Propheten, in der Geschichte Israels, im Wirken Jesu Christi selbst. Und wir erkennen jetzt, dass er in uns wohnt und eigentlich immer schon in allem, was atmet, gewohnt hat. Und das ist ein ethischer Anspruch und Auftrag. Insbesondere für all jene, die erkennen und sich Zusagen haben lassen im Sakrament der Firmung, Sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Wer diese Zusage bekommen hat, kann danach eigentlich nicht einfach so in den Alltag hineingehen und als Saubügel sein Leben führen. Er muss anerkennen, wie Paulus erkannt hat, wer einen anderen Tempel des Heiligen Geistes schädigt, schädigt immer auch Gott oder wendet sich gegen Gott. Das ist eine ethische Antriebsfeder. Wer erkannt hat, dass wir nicht aus der Liebe Gottes fallen können, darf sich nicht darauf ausruhen wie auf Lorbeen und sagen, jetzt können wir tun und lassen, was wir wollen. Er soll diese Liebe Gottes in die Welt reintragen. Das ist Spiritualität, eine ganz grundlegende Haltung, die, und da ist Paulus sich klar äh, gewiss, übrigens nicht nur getauft haben. Er spricht im Römerbrief davon, dass manche Heiden dieses Naturgesetz erkannt haben und aus sich heraus gut handeln. Jeder humanistische Ansatz, der atheistisch begründet sein mag, lebt aus diesem Gedanken der Würde des Menschen, die wir Christen natürlich noch viel stärker begründet sehen. Wenn Gott in uns wohnt, dann ist da die Würde noch viel stärker da. Und an dieser Stelle macht der folgende Artikel natürlich dann Sinn, wenn wir dann lesen, dass, wenn das weitergeht und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Wie kommt denn dieser Satz jetzt da ins Rahmen? Ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir erkannt haben, dass alles, was atmet, Gottes Geist in sich trägt. Wenn wir erkannt haben, dass jeder Mensch, egal ob Mann und Frau, egal ob Jude oder Grieche, egal ob Sklave oder Freier, Wohnsitz Gottes ist, Tempel Gottes ist, dann ist erstmal völlig wurscht, ob die getauft sind oder nicht. Der Mensch hat aus sich heraus Würde. Nicht alle Menschen erkennen aber, dass sie Träger des Heiligen Geistes sind oder bekennen sich dazu. Das ist eine typisch christliche Geschichte, übrigens an dieser Stelle völlig unabhängig von der Konfession. Die Kirche ist die Gemeinschaft derer und wir reden noch nicht von Konfession an dieser Stelle. Die Kirche als solche ist die Gemeinschaft derer, die erkennen, dass sie Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes sind. Das ist also erstmal eine Erkenntniszuschreibung, die man dann vielleicht durch Taufe und Eintritt in diese Gemeinschaft dann auch noch selber bekundet und ratifiziert. Aber die Kirche ist erstmal als solche die Gemeinschaft derer, die erkannt haben, dass sie Trägerinnen und Träger des Heiligen Geistes sind. Dadurch wird die Kirche als solches begründet. Und diese Kirche wird definiert. Solche Kirchendefinitionen gibt es auch schon im Neuen Testament. Man braucht nur etwa in die Apostelgeschichte schauen. Das kann ich Ihnen kurz vortragen. Aspekt finden Sie in Apostelgeschichte 2. Und dort finden wir die Kirchendefinition der Apostelgeschichte in Vers 42. Also Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 42. Da heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Das ist die Kirchendefinition in der Apostelgeschichte. Vier Aspekte. Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, also die Versammlungen, am Brechen des Brotes, das, was wir heute euch Eucharistie bezeichnen würden, und schließlich die Gebete. wird nicht gesagt, welche Gebete, aber es gab damals Gebete, vielleicht auch das jüdische Morgen- und Abendgebet. Das waren quasi die vier Faktoren, unter denen man damals Kirche verstand. Das Glaubensbekenntnis von Nizea und Konstantinopel kennt auch vier Faktoren. Denn, und die werden ausdefiniert, wir glauben an die eine, die heilige, die katholische und die apostolische Kirche. Da wo diese vier Faktoren zusammenkommen, die werden quasi als Wirken des Heiligen Geistes subsumiert, weil der Heilige Geist in seinem Erkanntsein ja Kirche wirkt. Wer sich bekennt und erkennt, dass der Geist Gottes in uns wirkt, der gehört zur Kirche bzw. die Gemeinschaft derer bilden die Kirche. Deswegen kann es auch nicht 27 Kirchen geben oder 5 oder 10 oder wie viel auch immer. Es kann immer nur eine Kirche geben, Einheit. Und an dieser Stelle merken Sie, natürlich kennen wir jetzt eine reformierte Kirche und eine lutherische Kirche und eine unierte Kirche und eine russisch-orthodoxe Kirche, eine griechisch-orthodoxe Kirche, eine römisch-katholische Kirche und was weiß ich was alles. Das sind streng genommen Konfessionen. Keine dieser Kirchen kann so einfach für sich in Anspruch nehmen, die eine Kirche zu sein. Tun allerdings die Kirchen manchmal. Natürlich auch wir römisch-Katholiken haben bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil den Lehrsatz gehabt, extra Ecclesiam nulla salus. Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil und gemeint war die römisch-katholische Kirche. Das Zweite Vatikanische Konzil hat damit Schluss gemacht. Es hat jetzt gesagt, die eine Kirche subsistiert, das ist der theologische Fachausdruck, verwirklicht sich in der römisch-katholischen Kirche. Natürlich haben wir den Königsweg, ist ja gar keine Frage. Aber mit der Zweite Vatikanische Konzil anerkennt, dass auch die anderen Kirchen, ja manchmal sogar andere Religionen, Formen des Heils haben und zum Heil führen können. In der orthodoxen Kirche gilt bis heute übrigens, außerhalb der orthodoxen Kirche gibt es kein Heil. Da ist man als römischer Katholik ein Apostat. Das ist eine schöne Begegnung hier mit dem griechisch-orthodoxen äh, Priester hier aus Wuppertal, Eliphtherius Agiropoulos, dem sah sich vor gut drei Jahren, hatte gerade der große Synod auf Kreta getagt und nochmal die äh, Trennungen der beiden Kirchen äh, manifestiert, indem alles, was nicht orthodox war, als ungläubig dargestellt wurde. Und wir saßen da so vertraut am Tisch. Und dann habe ich so einen Scherz gemacht. Lieber Eleftherios, wie ist es denn jetzt eigentlich? Angesichts des Filioquen steht ja noch nach wie vor und so, wieso darfst du überhaupt mit mir hier zusammen sitzen? Der große Synod hat auch gerade gesagt, dass ich ein Ungläubiger sei. Und Dann lächelt er mich über das ganze Gesicht an und sagt, wir sollen halt auch unsere Feinde lieben. Da ist es wieder. Auch als Feind bin ich halt Träger des Heiligen Geistes, ob ich es glaube oder nicht, ist dann so. Scherz beiseite. Die eine Kirche, von der das Glaubensbekenntnis spricht, kennt noch keine Konfession. Die Konfessionen entstehen letztlich dadurch, dass wir bestimmte Aspekte unterschiedlich deuten. Und manche kann man sie vielleicht sogar unterschiedlich deuten. Das ist ja klar, dass jeder für sich erstmal denkt, er hätte Recht an dieser Stelle. An dieser Stelle muss man, was den Einheitsgedanken angeht, vielleicht nicht direkt die Maximalforderung stellen, dass wir in allem jetzt das gemeinsam dasselbe tun. Da stehen manchmal die unterschiedlichen Interpretationen dazwischen. Nur um ein Beispiel zu nennen, gerade jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie kann man das merken, wie schwierig da manchmal die Dinge sind. Für uns als römische Katholiken ist die Eucharistiefeier Quelle Mitte und Höhepunkt des gesamten christlichen Lebens. Deswegen sind für uns natürlich die Gottesdienste, die jetzt übers Internet gestreamt werden, liturgietheologisch nicht nur hochinteressant, sondern man muss sie wirklich kritisch betrachten. Während der nicht Menschen, wenn man sieht, der irgendwo jetzt in einer leeren Kirche zelebriert, ein Priester, die Eucharistie und wir schauen jetzt nur zu oder feiern wir mit, was ist das? Was ist das, was wir gerade gegenwärtig jetzt seit dem vergangenen Wochenende haben, wenn man mit Eintrittskarten in die Kirche gehen kann, aber eben nicht alle, die kommen wollen, auch kommen können, ist das jetzt noch so ohne weiteres lebendig gefeierte Euchristie, wenn man zwischen dem kommunion und dem Kommunionempfänger einen Spuckschutz, eine Plexiglashand hand hat oder wenn man mit Gebäckzangen die Hostiereichs das noch würdig, all die Fragen kann man stellen. Aber dass man trotzdem daran festhält, zeigt, welchen Wert die Eucharistie, dieses Empfangen des Leibes Christi, der Realpräsenz hat, dass wir in all dieser Unvollkommenheit darum ringen müssen und dass wir vielleicht auch erkennen müssen, dass Gott in seinem Wort, da ist, dass wir das stärker erkennen müssen. Es ist alles keine Frage, weil man merkt, wie wichtig uns diese Eucharistie ist, so wie es im Johannesevangelium im 6. Kapitel der Brotrede heißt, ihr esst mein Fleisch. Salz, ganz materialistisch, ganz drastisch ist nicht nur symbolisch gemeint. In der evangelischen Kirche kann man in diesen Tagen ganze theologische Diskussionen um die Frage lesen, kann man das Abendmahl nicht sogar digital feiern, indem ich mir Brot und Weine hier vor den Bildschirm stelle und wird das nicht konsekriert, konsekriert würden die wahrscheinlich gar nicht sagen, durch die Worte, die irgendjemand da hinten am anderen Ende der Leitung spricht. Ein Gedanke, der katholischerseits an Absurdität gar nicht zu überbieten, auf so eine Idee wird niemand von uns kommen. Und da merkt man, ohne dass ich jetzt, und das ist jetzt wichtig, ich will die evangelische Diskussion, die übrigens innerevangelisch auch sehr kontrovers geführt wird, das nur am Rande erwähnt, ich will das jetzt gar nicht in irgendeiner Weise oder oder in Abrede stellen, man merkt an dieser Stelle nur, wie katholische Sichtweise und evangelische gerade reformierte Sichtweise an manchen Stellen so konträr gegenüberstehen, dass man trotz Lima-Dokument, trotz Leuenberger Konkordie, trotz der ganzen gemeinsamen Erklärung in diesem Bereich mittlerweile erfolgt sind, immer sagen muss, es steht noch so viel an Verständnis dazwischen, dass es wirklich aus meinen Gründen schwer ist davon auszugehen, dass in relativ naher Zeit da ein gemeinsames Abendmahl gefeiert werden könnte. Für mich wäre ja schon viel erreicht, wenn wir gegenseitige Gastfreundschaft das wäre schon ein ganz, ganz großer Schritt, an dem vieles hängen würde. Die Einheit, von der hier die Rede ist, bleibt das Ziel und Auftrag. Aber es könnte vielleicht auch eine Einheit in Vielheit sein, denn das ist mir wichtig. Ich, kann, ich bin katholisch an dieser Stelle durch und durch. Ich weiß aber nicht, ob ich absolut Recht habe. Ich glaube das, aber ich weiß es nicht. Vor dem Thron Gottes werden wir erkennen, was die absolute Wahrheit war. Und ein reformierter Theologe hat unter Umständen gute Argumente für seine Sichtweise. Die kann ich nicht einfach vom Tisch fegen. Ich kann meine dagegen stellen. Wir können uns streiten, wie ich es hier in Wuppertal meinem Pfarrer Dr. Decker, dem reformierten Pfarrer von Ronsdorf getan habe. Wir sind in Freundschaft, aber in bleibend getrennter Meinung auseinandergegangen. Einheit heißt, wir müssen aufhören, uns zu verurteilen und weiter um die Wahrheit ringen. Aber ein erster wichtiger Schritt wäre gewesen, das Verurteilen aufzuhören. Die Kirche soll heilig sein. Für mich seit 2009 eine der schwierigsten Stellen im Glaubensbekenntnis, die ich voller Überzeugung bete, aber eine Kirche, die es zugelassen hat, dass Kinder missbraucht werden, dass Menschen überhaupt missbraucht werden und wo die Verantwortlichen sich dazu nicht bekennen können, macht es mir etwas schwerer, dieses Wort heilig als solches zu beten. Gerade in den vergangenen Tagen lief im Deutschlandfunk ein wichtiges Feature dazu, zu dieser Frage, wie manche Bischöfe immer noch die Aufklärung blockieren. Und da frage ich mich wirklich, wie können wir von einer heiligen Kirche sprechen, wie können Bischöfe und Priester von einer heiligen Kirche sprechen, die Vergebung predigen, die eine tätige Reue voraussetzt und selber nicht imstande sein, diese Reue auch nur annäherungsweise dadurch zu zeigen, dass sie Verantwortung übernehmen. Wie kann es sein, dass die Täter von dannen kommen und sich nicht stellen? Wie kann es sein, dass Verantwortliche das so hinnehmen? Und dann bekennen wir, die Kirche soll heilig, also für das Heil der Menschen da sein. Erlösung im Himmel ist gut, Heil auf der Erde noch besser. Die Kirche ist zum Heil bestimmt. Und jemand, und das haben wir in dem Satz ja gerade aus dem ersten Korintherbrief gehabt, ich lese ihn nochmal vor, weil es ja gerade da um Missbrauch geht, den muss man sich mal reintun an dieser Stelle. 1 Korinther, Kapitel 6, die Verse 9 folgende. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben können? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben. Wenn die Kirche zum Heil bestimmt ist, muss sie ernst machen mit diesem Glaubensbekenntnis. Da führt kein Weg dran vorbei. Die Kirche ist katholisch. Das ist ein Punkt, da stolpern viele andere vielleicht drüber. Weil in unserer deutschen Sprache wir mit katholisch eine Konfessionsbezeichnung verbinden. Die ist aber noch Verkürzung. Denn es gibt keine katholische Konfession. Katholisch ist seit Kaiser Theodosius, der übrigens ähm, dieses Konzil von Konstantinopel einberufen hat, ein Wesensmerkmal der Kirche an sich. Denn dieses Wort Katholisch kommt von Katholon, allumfassend. Die Kirche kann nirgendwo in der Welt sagen, ich bin hier nicht zuständig. Kirche ist immer allumfassend, auf das Heil der Menschen allumfassend ausgerichtet. Das kann man missverstehen, weil man Menschen dann zwangsweise zum Heil führen muss, quasi prohibitiv sich vor sich selbst schützen muss. Auch so eine Geschichte, die wir in diesen Zeiten, Corona-Zeiten haben. Die Prohibition feiert ja wieder fröhlich um Urständ. In dem Fall geht es nicht darum, dass man die Leute davor bewahrt, sich zu betrinken. Von Trinkern war ja die Rede. Sondern dass man alte Leute, die bei klarem Verstand sind, vor sich selbst schützt, damit sie mit anderen nicht sprechen. ist auch eine Form von Prohibition. So, ich hoffe, Sie sind wieder da. Meine Leitung war gerade kurz weg. Ich will nicht hoffen, dass es da mit der Prohibition zusammenhängt, die wir von der ich gerade gesprochen habe, aber ich hoffe, dass Sie mich jetzt wieder hören und sehen können. Ich bitte, diese kleine Unterbrechung zu entschuldigen. Also, wir waren bei dem Wort katholisch allumfassend. Dass es auf das griechische Katholon zurückgeht, das eben keine Konfessionsbezeichnung, sondern eine Wesensbeschreibung meint. Streng genommen müsste ich als Konfession eben angeben, wir sind römisch-katholisch, weil wir uns dieser allumfassenden Kirche zugehörig fühlen, aber dem römischen Ritus folgen. Deswegen römisch-katholisch. Und äh, es gibt auch griechische Katholiken, die haben den griechischen Ritus und so weiter und so weiter. Das heißt, wir müssten hier, wenn es sich um eine Konfessionsbezeichnung handeln würde, beten, wir glauben an die eine heilige römisch-katholische Kirche. Tun wir aber nicht. Wir beten da katholisch, wie die Orthodoxen da auch katholisch beten, weil es zur Wesen der Kirche gehört, dass sie allumfassend ist, dass sie eben sich nicht einfach nur auf bestimmte Bereiche zurückzieht. Deswegen darf man an dieser Stelle den Fehler auch nicht machen, es konfessionell auszulegen. In der deutschen Sprache passiert dieser Fehler aber halt manchmal, weil wir eben in der Regel, wenn ich Konfessionsbezeichnung sage, nicht der ist evangelisch und der ist römisch-katholisch, sondern ich sage, der ist evangelisch und der ist katholisch. Ich hat römisch immer weg, weil es hier in Deutschland halt nur römische Katholiken gibt. Das ist eine Verkürzung. Dadurch entsteht ein Missverständnis, das in manchen evangelischen Kirchen dazu führt, dieses Wort katholisch durch christlich zu ersetzen. Das ist eigentlich eine Tautologie, weil es eine nicht-christliche Kirche gar nicht geben kann. Denn in diesem deutschen Wort Kirche steckt ja Kyriake, da ist wieder Kyrios drin, dem Herrn gehörend. Hier aber geht es um ein Bekenntnis zur Katholizität, zur umfassenden Kirche. Und nicht um Konfessionsbeschreibungen. Dieses Glaubensbekenntnis ist konfessionell in dem Sinne nicht festgelegt. Und die Kirche muss viertens apostolisch sein. Wir haben es gerade schon in der Apostelgeschichte gehört, dass der Glaube der Kirche, der, der frühen Kirche, die Lehre der Apostel, dass man daran festhielt, das ist eine Wesensbeschreibung der Kirche von Anfang an. Man hält an der Lehre der Apostel fest. Und das ist bis heute so. Im Verständnis vieler Kirchen, die auf die Urkirche zurückgehen, das sind die orthodoxen Kirchen, die anglikanischen Kirchen, auch die römisch-katholische Kirche, ist das Apostelamt quasi im Bischofsamt aufgehoben. Die Apostel übertragen ihre Vollmachten, die sie vom Auferstandenen selbst erhalten haben, durch Handauflegung und Gebet, wie es im Neuen Testament weiter äh, beschrieben wird, auf Nachfolger weiter. Die nannte man aber eben nicht mehr Apostel, weil man diesen Titulus Apostel in diesem Sinne nur tragen durfte, wenn man seine Vollmacht unmittelbar vom Auferstandenen erhalten hatte. Klammer auf! der Paulus nimmt für sich genau in Anspruch, die seine Vollmachten vom Auferstandenen selbst zu haben. Deswegen beharrt er auf seinem Aposteltitel, wird aber zum Beispiel von Lukas darin nicht bestätigt. Das nur nebenbei bemerkt. Das ist also in der frühen Kirche schon umstritten gewesen. Auf keinen Fall aber nennt man die Nachfolger der Apostel Apostel, sondern die nennt man jetzt Episkopen. Und Episkopos ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen, also völlig profan, heißt einfach nur Aufseher. Ist also ein Gemeindeleiter, einer, der der Gemeinde vorsteht. Aus dem griechischen Episkopos wird aber Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos. Ein Bischof ist durch Handauflegung und Gebet, steht quasi so eine Art äh, Weihekette, kann sich auf einen der zwölf Apostel zurückführen. In der römisch-katholischen Kirche nicht immer, aber sehr häufig natürlich auf den Petrus oder den Matthias oder die hier im westkirchlichen Bereich mal irgendwo gewirkt haben. In der Tradition der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen hat man damit aber mit der Reformation aufgehört. Dass genau das wollte Martin Luther nicht mehr. Das heißt, die Weihekette ist da unterbrochen worden. Und diese Weihekette nennt man apostolische Sukzession. Das heißt, die Apostolizität ist im römisch-katholischen Verständnis im Bischofsamt aufgehoben. Deswegen ist ein Konzil so wichtig weil ein Konzil die potenzielle Vollversammlung derer ist, die Nachfolger der Apostel sind, der Bischöfe eben. Dieses Amt kennt die evangelische Tradition so nicht mehr. Man kennt dort zwar Präses, Bischöfinnen, Bischöfe, dem Namen nach, aber die sind nicht geweiht, die sind gewählt. Das ist ein Amt mit Würde und mit Respekt, aber nicht in diesem Sinne in der apostolischen Sukzession stehen, wie wir Katholiken sie verstehen. Und an dieser Stelle... Da ist ein Streitpunkt. Ein evangelischer Theologe wird diese Frage völlig anders beantworten als ich, aber ich bin katholischer Theologe. An dieser Stelle entsteht eine große Dissens zwischen römisch-katholischer Tradition und evangelischen Kirchen, die dazu führt, dass Papst Benedikt, als er noch äh, Josef Ratzinger hieß, da sagte, da ist ein Defekt und deswegen kann man die nicht Kirchen, sondern kirchliche Gemeinschaften nennen. Fast eine Demütigung. Ich spreche bewusst weiter von Kirchen, aber es ist ein Streitpunkt der zwischen römisch-katholischer und evangelischer Tradition an dieser Stelle steht, der weitreichende Konsequenzen hat, nämlich amtstheologischer Art, wenn man dann fragen muss, wenn in dem römisch-katholischen Verständnis die Vollmacht an das Amt gebunden ist und ein Bischof, der in der apostolischen Sukzession zu den Aposteln steht, diese Vollmachten dann an Priester und Diakone weitergibt, dann können auch nur die gültig das Abendmahl feiern, die Eucharistie. Wenn in der evangelischen Kirche das genau fehlt, und zwar bewusst fehlt, weil es zum Selbstverständnis der evangelischen Kirche gehört, können da die Sakramente zumindest das Abendmahl nicht auf diese Weise gefeiert werden. Im römisch-katholischen Verständnis wohlgemerkt. Ich will nichts, in, nichts sagen, wie es im evangelischen Verständnis ist, dass das etwas Hochheiliges da auch ist. Aber man merkt natürlich an dieser Stelle, wenn ich jetzt an einem evangelischen Abendmahl teilnehmen würde, würde es für mich dort Brot und Wein bleiben, für mich und hier an dieser Stelle merkt man, wo der Casus Knaxus in der Ökumene ist. Alle Dokumente, und da muss man sehr genau hingucken, die meisten Gemeinschaftserklärungen sind ja mit lutherischen Kirchen, die im Verständnis oft sehr nah am katholischen sind, erklärt worden. Mit reformierten Kirchen wird das noch viel, viel schwerer. Das nur nebenbei bemerkt. An dieser Stelle machen alle Dokumente Schluss und sagen, außer selbst das Lima-Dokument, 40 Jahre alt, macht da Schluss und sagt, wir müssen an dieser Stelle vielleicht dahin kommen, dass man sagt, die römisch-katholische Kirche anerkennt auch die anderen Traditionen, wo vielleicht aus unserer Sicht ein Traditionenbruch war, aber wo man die als solches anerkennt und wertschätzt und würdigt. Und die evangelische Kirche macht einen Schritt in Richtung apostolische Sukzession im römisch-katholischen Verständnis. Für beide ein kleiner Quantensprung. Aber ohne den wird es schwierig mit einem gemeinsamen Abendmahl. Das muss man nüchtern so feststellen. An diesem Punkt wurde die Diskussion zwischen mir und Dr. Denker, oben aus der reformierten Gemeinde in Wuppertal-Ronsdorf, eben sehr interessant. Weil er an dieser Stelle sagte, das würde aber genau sein Identitätsverständnis des Reformiertseins betreffen, weil er dann ja doch wieder Gewalt wäre. Genau. An dieser Stelle geht es im wahrsten Sinn des Wortes ans Eingemachte. Da geht es um die Identität. Und an dieser Stelle ist das Verschiedene, ich will nicht sagen das Trennende, aber das Identitätsstiftende, wo man dann sagt, okay, in Respekt voneinander können wir diesen Schritt vielleicht gerade noch nicht gehen. Denn die Apostelizität, wie sie hier definiert wird, wird in evangelischer und römisch-katholischer Tradition völlig anders verstanden. Was uns aber wieder eint ist, die Kirche ist nichts, was unabhängig von Vater, Sohn und Heiliger Geist geglaubt würde, sondern die Kirche ist die Frucht des Wirkens des Heiligen Geistes. Mehr noch, sie ist die Gemeinschaft derer, die anerkennen, Träger und Trägerin des Heiligen Geistes zu sein. Und an dieser Stelle erstmal völlig konfessionsunabhängig. Die Konfessionen entstehen dann, indem wir manche Dinge eben anders deuten. Und da müssen wir vielleicht in einer entsprechenden Vorläufigkeit anerkennen und feststellen, dass die endgültige Einheit tatsächlich dann eine himmlische Angelegenheit ist, ohne dass wir uns damit zufrieden geben sollten, hier schon auf Erden eine größtmögliche Einheit zu erzeugen. Und da halte ich es wieder mit Paulus, der mit Petrus auf dem Apostelkonzil übereingekommen war. Ja, wir taufen Heiden. Und Petrus kommt nach Antiochia und verkehrt mit den Heiden. Und als die Leute des Jakobus kommen, bekommt er Schiss und hört damit auf, und Paulus widersteht ihm ins Angesicht hinein. Man streitet. Solange wir streiten, ist Energie im Haus. Solange wir streiten, nicht um den anderen niederzuringen, sondern um der Wahrheit näher zu kommen, weht der Geist. Der Geist Gottes ist kein Leisetreter. Als er kommt, war es nicht still. Pfingsten war ein Sturm Braus. Lasst uns miteinander streiten im Geist Gottes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Es hat mich gefreut, wenn Sie hier zugeguckt haben oder wenn Sie die Aufzeichnung später anschauen. Für die kleine technische Unterbrechung bitte ich nochmal um Entschuldigung. Das Netz war hier vorhin weg. Es ist Gott sei Dank wiedergekommen. Wenn Sie möchten, sind Sie in zwei Wochen sehr herzlich wieder willkommen hier im nächsten Webinar bei mir aus dem Homeoffice hier. Dann wird es wieder um den Heiligen Geist gehen, aber dann schauen wir mal gezielter in die Heilige Schrift, was sie dazu sagt. Mancher Text, den wir heute nur angedeutet haben, kommt dann wieder vor, aber dann werden wir ihn etwas vertieft betrachten. Kommen Sie bis dahin gut durch die Zeit, bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und Glück auf.